0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Spero mi sentiate, e mi vediate bene. Magari vi chiedo la cortesia di scrivere nella chat se, se è tutto a posto, se mi vedete, mi sentite. Sì. Bene, perfetto. Allora direi che possiamo, possiamo cominciare. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto e grazie della vostra, della vostra partecipazione. Ehm, oggi eh, vogliamo parlare un pochino di, di privacy e vogliamo farlo tenendo un po', come dire, la, il filo di quello che abbiamo già cominciato a fare qualche settimana fa. Infatti, questo è il nostro eh, terzo webinar in materia di diciamo, diritto digitale. Abbiamo fatto un primo incontro, un primo video incontro eh, sul tema dei contratti software. Un secondo incontro. E sul tema dell'e-commerce, e in entrambi questi momenti, diciamo, di approfondimento eh, emergeva sempre questa necessità di approfondimento di, di un tema che interessa molto effettivamente le aziende, che è quello della privacy, e in particolare della privacy online. E è un tema interessante, effettivamente è piuttosto trasversale, eh, nel senso che effettivamente eh, riguarda l'attività online, ma chiaramente riguarda anche l'attività, diciamo, analogica, insomma quella fuori da, da internet, ed è un tema che secondo il nostro punto di vista è tornato di forte attualità per tutta una serie di ragioni, cioè beh, il contesto normativo lo conosciamo, eh, mi riferisco in particolare al, al GDPR, eh, sapete che eh, il GDPR risale al 2016, sapete anche che diciamo nell'operatività in realtà è effettivamente entrato in vigore nel 2018 quindi diciamo l'entrata in vigore formale è nel 2016 però l'entrata in vigore operativa è fattiva è e effettiva è nel 2018 c'è stato dal nostro punto di vista un periodo diciamo, che anche l'autorità garante ha lasciato ecco, per un pochino abituarsi a questo nuovo impianto normativo e poi dopo invece è cominciato anche una, è cominciato un'altra fase in cui l'autorità è, ha verificato l'effettiva applicazione di queste norme, di queste nuove norme, ha cominciato a combinare qualche sanzione e quindi è cambiato un po' il contesto. Quindi ecco perché è un tema di attualità in generale per i giuristi, ma da un punto di vista pratico-operativo lo è appunto per le aziende perché da qualche tempo a questa parte e l'autorità ha assunto un approccio un po' più severo sulla sulla materia. Vi do qualche qualche numero, eh, giusto, questo non per fare chiaramente terrorismo psicologico, ma solo per dare un po', diciamo, un inquadramento di di quella che è ad oggi la realtà dell'applicazione privacy in Italia. 'Italia, L'Italia è seconda in realtà in classifica, quindi non abbiamo vinto il primo premio in termini di... eh, importi quanto a sanzioni eh, in Europa l'ultimo dato eh, che abbiamo eh, fotografa un po' quello che è accaduto dal 2018 fino al 2021 e in questo lasso di tempo in Italia sono state combinate eh, sanzioni per 84-85 milioni di euro e siamo parecchio staccati dalla, dalla prima in classifica eh, che è Lussemburgo, dove eh, la sanzione Diciamo, il totale delle sanzioni combinate dall'autorità garante in materia privacy è di 750 milioni più o meno, quindi molto molto di più, ma in realtà eh, è un dato un po' falsato perché, come probabilmente avrete letto e saprete, ma eh, questa, questa, diciamo, questo monte di sanzioni si riferisce in realtà a una sanzione unica, che è quella che eh, di Lussemburgo ha combinato ad Amazon perché dal loro punto di vista eh, faceva un'attività di profilazione degli utenti quindi finalità commerciale eh, assolutamente non adeguata al GDPR ragione per cui appunto sarà combinata questa sanzione da ripeto 750 milioni di euro a al di là dei dati eh, i motivi per i quali eh, ad oggi può capitare di imbattersi in sanzioni in materia privacy si sono se vogliamo un po' sempre gli stessi quindi sono piuttosto ricorrenti e riguardano, in primis, il fatto che non ci siano sufficienti basi legali per trattare i dati in maniera corretta. E poi, eh, diciamo, quali siano queste basi legali, lo vedremo brevemente in questi 60 minuti che, che oggi ci, ci siamo riservati per approfondire il discorso. E il secondo motivo per il, quali vengono, eh, per il quale vengono applicate queste sanzioni, il secondo motivo diciamo, più frequente, è il fatto che in azienda, nelle aziende siano state approntate misure tecniche organizzative insufficienti appunto per dar corso ad un trattamento dei dati adeguato. Ci sono ovviamente dei modi per eh, evitare o meno minimizzare ecco, questo rischio di sanzioni. Ne parleremo oggi. Eh, tra poco, lascerò la parola alla collega, l'avvocato Alessio, che affronterà brevemente ecco, le questioni più importanti di privacy. Eh, e con una, diciamo, un focus finale anche sul tema molto attuale dei cookie. E prima di lasciarle la parola però eh, volevo anche eh, così segnalare un'altra, un, un altro, un'altra questione importante che è questa, cioè al di là delle sanzioni e al di là dell'attenzione che evidentemente negli ultimi anni è cresciuta su questo tema anche da parte dell'autorità garante, ehm, dal mio punto di vista bisogna ricordarsi il fatto che eh, ci sono alcuni principi ecco, in materia di trattamento dati che governano tutta questa, eh, questa macromateria. Sono dei principi che sono stati in parte ritoccati, in parte proprio introdotti dal GDPR e che è sempre opportuno ricordarsi in tutte le cose che si fanno in materia privacy, specialmente appunto nelle aziende. E questi principi che ora è nucleo in maniera veramente... Eh, superficiale, poi ci tornerà sopra la collega tra poco, e tra questi principi voglio ricordarne due. Il primo è quello eh, che viene riassunto con la definizione di privacy eh, by design, che vuol dire che cosa, in grande sintesi? Vuol dire che eh, il trattamento dei dati, quindi come viene gestita la privacy nell'azienda, è un qualcosa che va progettato e programmato sin dall'inizio, quindi è assolutamente integrato con il ciclo produttivo e organizzativo dell'azienda, quindi non deve essere fatto a posteriori, dopo che tutto il resto è già stato organizzato, ma va fatto all'inizio. E proprio perché deve essere fatto all'inizio, è evidente che eh, la gestione della privacy all'interno dell'azienda sarà, tra virgolette, sartoriale, quindi adeguata a ciascuna specifica realtà organizzativa. Quindi non c'è un vestito che va bene per tutti, ma c'è la necessità di di volta in volta valutare qual è il ciclo produttivo, organizzativo dell'azienda, quindi che cosa fa l'azienda, come lo fa, come è organizzata e a seconda di questo poi la privacy deve essere eh, eh, adeguata all'assetto dell'azienda stessa. Quindi non è, eh, non è, secondo me non è mai stato così, ma certamente non è più il tempo tale per cui si prende un'informativa privacy che va bene per tutti e la si applica a tutte le aziende a prescindere appunto dall'organizzazione, dal settore merceologico e da tante altre cose che caratterizzano quell'azienda lì. E il secondo principio che voglio ricordare, ce ne sono altri, però ripeto, volevo semplicemente ricordarne due, è quello dell'accountability, cioè della responsabilità sostanzialmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che come aziende siamo responsabili del trattamento dei dati e, e in ragione di questo dobbiamo... Eh, porci tutta una serie di domande il non porsi queste domande o il non strutturare l'azienda in maniera tale da eh, avere appunto organizzato la privacy in maniera sartoriale sull'azienda stessa non averlo fatto non ci esonera dalla responsabilità evidentemente anzi la fa chiaramente aumentare per cui il fatto che io ad esempio faccio un esempio pratico non abbia un'informativa privacy dove mi autodefinisco come azienda responsabile del trattamento dati non vuol dire che non lo sia tutto l'impianto, del GDPR, si basa su questo, cioè se indichiamo le finalità del trattamento dei dati, organizziamo il modo in cui i dati vengono trattati, facciamo tutta una serie di altre cose, nei fatti siamo responsabili del trattamento dei dati personali. E questo chiaramente comporta tutta una serie di, eh, di oneri, ma anche di opportunità, perché ecco poi dopo mi taccio, ci lascio la parola alla collega, ricordiamoci sempre anche questo, che la, ed è forse un modo un po'... Diverso di guardare tutta la questione e certamente il trattamento dei dati e in generale il GDPR includono e comportano degli incombenti in più per l'azienda, questo è evidente, delle procedure, un po' di carta da far girare, un po' di attenzione su alcune dinamiche, questo è vero. E d'altro canto però ricordiamoci sempre anche il fatto che i dati sono, sì, comportano sì una, appunto, tutta una serie di oneri, di obblighi per l'azienda, ma sono anche una grande risorsa per l'azienda. Lo sono e tanto è vero che hanno anche una loro valutazione economica e, e proprio in ragione di questo rappresentano un tesoretto che l'azienda può custodire e utilizzare in maniera assolutamente sapiente e ben orientata. Quindi prendiamo sempre questa doppia anima, come dire, della del trattamento dei dati e il GDPR, da un lato certamente ci sono un po' di cose da fare, un po' di incombenti, ma dall'altro lato c'è anche una bella opportunità perché eh, i dati personali, se trattati bene, se fatto nel rispetto dei diritti degli interessati, sono un patrimonio dell'azienda. E, ecco, detto questo, io adesso lascio la parola alla collega D'Alessio, che è collegata, diciamo, da remoto, insomma, rispetto a me, quindi datemi un istante insomma, che passo la, la, come dire, la, l'audio e il video appunto sulla, sul PC di, di Alessia. E niente, vi auguro una buona prosecuzione e vi ringrazio ancora. Ok, adesso dovresti esserci.
1: Perfetto, buongiorno a tutti. Chiedo altrettanto insomma, se mi sentite, se mi vedete correttamente. Gentilmente un riscontro in chat, perfetto, benissimo. Buongiorno a tutti, sono l'avvocato d'Alessio, e collaboro con, con lo Studio Mess e tendenzialmente, tra le altre cose, appunto, mi occupo anche di, di privacy. E, Vi condivido lo schermo in modo da da potervi illustrare. Benissimo, vediamo un attimo, ok. Allora, condividiamo, benissimo. Quelle che sono le slide, le diapositive della giornata, vediamo di farlo anche in modalità perfetto. Dovreste poter vedere tranquillamente il... il tutto allora un attimino che benissimo iconizzo perfetto spostiamo questo su bene ok dovreste poter vedere tranquillamente tutto perfetto benissimo mi confermate in chat allora e eh, la privacy dunque innanzitutto dobbiamo eh... A mio parere, cominciare con uh, il, l'illustrazione del programma del corso. Oggi chiaramente dovremo affrontare necessariamente e a fini propedeutici, anche per capire effettivamente quali sono le modalità in cui concretamente operare e tutelare la nostra azienda in punto privacy, di fatto per evitare le sanzioni privacy, dobbiamo sicuramente analizzare alcuni dei principi generali, delle figure chiave del, previste dal GDPR e non solo. Analizzeremo e individueremo quali sono i dati personali, i diritti e il trattamento extra U è molto importante, soprattutto per quanto riguarda la risonanza che questo tema ha nell'ambito della gestione del trattamento appunto dei cookie, quindi dell'acquisizione dei dati personali mediante i cookie. Il trattamento dei dati, come quando raccogliere il consenso. Faremo alcuni focus sulle comunicazioni commerciali, esercizio di marketing diretto ed indiretto e sulla profilazione. E infine ci occuperemo dei tanto. E osannati e vituperati cookie e con la definizione e il, il riferimento al consenso appunto necessario per la, l'applicazione di fatto di questi file di log la questione Google Analytics che è sul banco degli imputati di diversi garanti europei al momento la, uh, la spiegheremo brevemente spiegheremo che cosa è successo e che cosa sta succedendo anche in una previsione diciamo di tutela futura uh, della del dei, dei nostri siti internet di fatto, i cookie da profilazione e infine alcune dritte su come avere una cookie policy compliance e benefici. Benissimo, cominciamo. Allora, innanzitutto mi riallaccio a quello che ha detto il collega, l'importanza della privacy è, emerso, è emersa soprattutto negli ultimi tempi e mh, il, che cos'è la privacy? Mi pare assolutamente necessario. Comprendere che cos'è il concetto privacy, a cosa facciamo riferimento quando parliamo di privacy? La privacy è tendenzialmente in, gener- in via molto molto generale il diritto alla riservatezza delle informazioni personali, della propria vita privata e quindi del dato personale. È un principio che non è stato inventato eh, dalla, dall'Unione Europea, chiaramente un principio proprio di tutti gli eh, ordinamenti giuridici internazionali e un principio proprio della nostra Costituzione, oltre che eh, appunto è un principio di diritto internazionale. Dobbiamo tener conto del fatto che nonostante l'entrata in vigore del General Data Protection Regulation e cioè del GDPR che nel nostro ordinamento giuridico è entrato in vigore nel 2018 grazie al decreto eh, legislativo 101 del 2018, nonostante il regolamento europeo sia appunto del 2016, e in realtà uh, rimane ancora in vigore anche il vecchio codice privacy, ne abbiamo parlato tantissime volte. Sicuramente lo avrete trovato comunque indicato: il riferimento legislativo è stato indicato, risulta indicato tantissime volte su tutte le informative privacy precedenti. Il codice privacy è ancora in parte in vigore, quindi non è stato totalmente sconfessato e messo da parte. Anche eh, e nonostante appunto, l'entrata in vigore del regolamento UE 2016, c'è un errore eh, 2016 numero 679 appunto della, dell'Unione Europea. Perché è importante il GDPR? Perché il GDPR ha dato una risonanza diversa, maggiore a livello europeo perché rende appunto eh, assolutamente uniforme la disciplina privacy europea, la disciplina sulla tutela della riservatezza, dei dati personali ed evidenzio questo elemento, il dato personale a livello europeo tra tutti gli stati appunto che fanno parte dell'Unione Europea. Il GDPR pone al centro della sua tutela Uh, al centro del, uh, diciamo, il, uh, pone come elemento importante appunto di tutela, quello, la tutela del dato della persona umana e della libertà della dignità umana e dei diritti eh, fondamentali dei cittadini europei, soprattutto nell'era digitale. Ha un impatto diretto nell'ambito di tutto quello che riguarda l'e-commerce e il diritto digitale. Per questo abbiamo ritenuto, come il collega ha già evidenziato, abbiamo ritenuto assolutamente importante inserire il tema privacy all'interno di un corso, diciamo, di, di questi eh, webinar dedicati appunto all'e-commerce. Attenzione, perché quando parliamo di GDPR noi facciamo riferimento a quelli che sono i dati personali però delle persone fisiche, non i dati delle società, delle persone persone giuridiche. Eh, Su questo preferisco preferisco dare immediatamente un input, dare immediatamente un segnale di importanza, anche perché come vedremo nel corso appunto della nostra della nostra esposizione il problema c'è, il problema delle persone giuridiche delle, delle, delle società delle ditte individuali, dei professionisti esiste e lo affronteremo quando parleremo esattamente dell'interessato quello che dobbiamo comunque, di cui dobbiamo di base tener conto è che il regolamento europeo fa riferimento eh, esclusivamente ai dati persone appunto delle persone fisiche. Attenzione perché si applica anche ai titolari, vedremo più avanti eh, chi sono i titolari, che cosa intendiamo per titolare, una delle figure, appunto, privacy, che non sono stabiliti nell'Unione Europea e che offrono dei servizi e dei prodotti all'interno del mercato europeo. Di fatto, il GDPR si applica, così come il codice privacy italiano, si applicano ogni qualvolta eh, stiamo parlando del trattamento dei dati di cittadini europei. Quindi, è questo, eh, diciamo, questo è il riferimento e il dato più importante. Ancora, il GDPR si fonda su alcuni principi che sono due dei quali sono già stati illustrati dal collega sorgente. Il primo principio è quello di responsabilizzazione, il secondo principio è il principio di privacy by design e poi il terzo è privacy by default. Non sono in ordine di importanza questi tre principi, sono dei principi che si correlano tra di loro. Di fatto il principio di responsabilizzazione e accountability significa che il legislatore europeo ha deciso eh, attraverso eh, attraverso l'esercizio normativo del GDPR quindi l'emanazione del GDPR di responsabilizzare qualunque soggetto acquisisse un dato personale di un altro soggetto quindi il cosiddetto titolare acquisisse un dato personale di un altro soggetto eh, sul trattamento ha voluto creare consapevolezza e responsabilità in merito al trattamento che di quel dato viene fatto perché, perché i dati come ha già sottolineato il collega sono diventati assolutamente importanti sono una vera e propria moneta di scambio e soprattutto nell'ambito del, del diritto digitale nell'e-commerce spesso a fronte magari di, uh, una, di un contratto che ci parrebbe chiaramente eh, Nessuno allagma nel, nel rapporto appunto tra le parti, non configurare, non integrare appunto uno scambio di beni, in realtà noi scambiamo i dati. Tutto quello che su internet ci viene proposto gratuitamente, ci viene offerto come gratis, in realtà non è gratis, perché quello che noi cediamo in cambio dell'ottenimento di servizi o di beni in alcuni casi spesso sono i nostri dati, i dati personali. E ehm, la, la capacità e l'incidenza che eh, questo scambio effettivamente ha che l'acquisizione e il trattamento dei dati che... eh... Dei soggetti a cui noi cediamo i dati effettivamente effettivamente ha sulla nostra vita è sicuramente molto, molto maggiore rispetto a quello che effettivamente siamo in grado di percepire. Spesso non ci rendiamo conto, in realtà adesso forse anche un un pochino di più, e siamo consapevoli di questa cosa, non ci rendiamo conto che in realtà nel momento in cui noi accediamo a una semplice pagina internet, immediatamente il motore di ricerca ci fa visualizzare negli accessi successivi quelli che sono delle pagine internet che in qualche modo sono connesse, sono collegate alle ricerche che noi abbiamo fatto in precedenza. Questo perché? Perché il sito internet, qualunque sito internet ormai, è in grado di percepire, di acquisire i nostri dati, anche soltanto i dati di log, i dati di accesso, chiaramente. Al, 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 al sito internet o alla, alla pagina web, insomma, che stiamo visitando, acquisendoli in qualche modo pilota, in grado di profilarci e di pilotare appunto le nostre scelte. Vi anticipo già che in questa esposizione non provvederò, non farò una lettura pedissequa di quelle che sono le slide che mi servono più che altro come supporto, e chiaramente, qualora interessati, e siamo assolutamente disponibili a, a darle, a, a cederle insomma appunto qualora dovesse essere necessario e eventualmente potete o contattarci direttamente a riferimenti sul nostro sito internet www.studio oppure mi scrivete in chat e eh, con il vostro indirizzo mail e poi sono assolutamente disponibile sia a rispondere a requisite a a qualsiasi tipo di domanda che eh, appunto poi a passare il slide. Allora quindi il primo principio è quello di responsabilizzazione il secondo principio è il principio di privacy by design. Come diceva il collega in realtà si chiede al titolare del trattamento al proprietario del sito internet di eh, effettuare già nella fase di progettazione del sito stesso o nella fase di progettazione di tutti quelli che sono gli strumenti che in qualche modo eh, diciamo nella, nel modus operandi nell'attività attiv- effettiva commerciale che il titolare del trattamento effettuerà di valutare qual è, eh, quali sono i possibili rischi e il modo in cui questi rischi possono essere minimizzati il rischio chiaramente di evasione del 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 del, del dato in qualche modo di fuoriuscita del dato il rischio di data breach innanzitutto ma anche eh, si chiede la progettazione di misure tecniche organizzative che siano adeguate e, eh, a garantire che il trattamento dei dati di soggetti terzi perché di fatto parliamo sempre di dati di soggetti terzi avvenga in conformità al GDPR accanto a questo abbiamo il principio di privacy by default che sarebbe in pratica l'attuazione, la chiaramente quindi quello che succede quello che interviene successivamente rispetto alla progettazione della privacy by design l'attuazione quindi l'adozione concreta di quelle che sono le misure tecniche organizzative adeguate per Trattare i dati e per evitare uh, il rischio di fuoriuscita, di, uh, di fuga ecco di questi dati. Chiaramente, evitare la fuga dei dati vuol dire anche evitare sanzioni, evitare data breach. Quindi, sono tre principi, come ho già detto, assolutamente uh, importanti: principi che governano il GDPR e sulla base dei quali è stato costruito il GDPR. Ma uh, sono dei principi effettivi ed interconnessi appunto tra di loro. Li ritroveremo oltre, esemplificazioni sia del principio di privacy by design che del principio di privacy, ma default, eh, le troveremo concretamente nell'arco di, questo, di questa trattazione. A questo punto entriamo immediatamente nel vivo dell'argomento. Analizziamo quali sono le principali figure privacy. Abbiamo già citato alcune di queste figure. La prima, la più importante, è, è la figura dell'interessato, il data subject chi è l'interessato? In buona sostanza l'interessato è il proprietario dei dati, quindi il nostro utente, giusto per intendersi, in di qualsiasi pagina di, di sito internet, insomma il nostro visitatore, quello è il proprietario dei dati. Attenzione perché come dicevamo in precedenza, in realtà il GDPR indica, fa un riferimento specifico alla tutela dei dati eh, del, del soggetto persona fisica. Su questo punto però, io ogni volta che mi interfaccio con un'azienda e gestiamo in qualche modo, ci creiamo un problema privacy, la domanda che mi viene fatta è sempre questa. Avvocato, ma io... Non so sempre se, se il mio utente, soprattutto questo per quanto riguarda l'accesso ai siti internet, se il mio utente è effettivamente è una persona fisica e agisce come persona fisica. Può essere una persona fisica, titolare di una ditta individuale, nel momento in cui accedo, accede al mio sito internet, io non lo so. Che cosa posso fare per superare il problema? Cosa posso fare? Di fatto io... Ehm, Utilizzo e prefiguro, quindi uh, strutturo la mia informativa privacy, la mia privacy policy, la mia cookie policy e i miei banner cookie uh, in modo da uh, superare il problema alla radice, cioè ogni qualvolta mi interfaccio con un soggetto, indipendentemente dal fatto che questo sia si interfaccia a me come persona fisica, quindi sia una persona fisica, oppure agisca come persona giuridica, io in ogni caso, comunque adotto tutte le cautele previste dal GDPR per consentire il trattamento, per consentirmi il trattamento dei dati personali. Quindi in ogni caso, siccome noi non sappiamo quando una persona accede a un sito internet in che veste lo fa, quindi se lo fa come persona fisica o come come legale rappresentante di una persona giuridica oppure come titolare di una ditta individuale, in quel caso non è propriamente una persona giuridica ma non è neanche propriamente una persona fisica perché agisce come un soggetto professionalizzato in qualche modo oppure se io, avvocato Alessia D'Alessio entro su un sito internet come professionista piuttosto che come utente adesso adessi, è chiaro che il mio interlocutore, è il titolare del dato, quindi il proprietario eh, del il titolare del trattamento, scusatemi, e quindi il proprietario del sito non può saperlo, quindi di base è necessario che il, il titolare, il proprietario del sito, adegui appunto la sua disciplina, la sua il suo sito internet e la disciplina privacy eh, in modo uniforme, in modo da superare alla base il problema. Quindi questo è il consiglio di base. Costruiamo comunque una um, documentazione privacy che sia idonea eh, ad interfacciarsi con tutti i tipi di clienti, chiaramente sempre tagliata su misura eh, della nostra attività commerciale, chiaramente o imprenditoriale o professionale. Chi è l'interessato? L'interessato è il cliente, il dipendente, il candidato, sono le cariche sociali, i fornitori, anche il dipendente è un soggetto interessato. Nel momento in cui il dipendente entra, ehm, stipula, entra nella nostra azienda e stipula un contratto di lavoro, chiaramente ci dà dei dati, dei dati tali per cui eh, noi, appunto eh, proprietari del sito, ma in questo caso proprietari titolari del rapporto appunto di lavoro, del contratto di lavoro appunto con, con il dipendente, acquisiamo quei dati, lui è l'interessato, in quel caso noi siamo i titolari del trattamento appunto di quei, di quei dati, siamo stati autorizzati a trattare i dati del dipendente, quindi di fatto il, l'interessato è chiunque. Attenzione, un altro elemento, questo lo ripeterò dopo. Non dobbiamo pensare che nel momento in cui l'interessato ci dà, ci consegna un dato, noi diventiamo proprietari di quel dato, noi siamo titolari del trattamento di quel dato, possiamo fare un trattamento di quel dato, assolutamente limitato a quanto diremo oltre, quindi alle specifiche finalità, al eh, all'utilizzo specifico per cui noi abbiamo richiesto quel dato, alla base giuridica del trattamento e al dato specifico, quindi non possiamo chiedere dati ulteriori, sovrabbondanti. La richiesta di dato non può essere sovrabbondante, si parla di principio di minimizzazione dei dati e di questo parleremo oltre. E' molto importante ricordare che l'interessato rimane l'effettivo proprietario dei dati, anche dopo, e eh, questo è importante soprattutto per eh, individuare e capire la modalità in cui l'interessato può esercitare i propri diritti su quel dato, ma di questo diremo oltre secondo soggetto assolutamente importante è il titolare del dato il data data controller il titolare del dato anche in questo caso tendenzialmente è una persona fisica ma anche un'autorità pubblica, un'impresa lente pubblico privato, l'associazione che indica quelle che sono le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, attenzione perché anche in questo caso dobbiamo fare una piccola dobbiamo fare una, una Una piccola specifica. La specifica è questa. Il legale rappresentante di una persona giuridica, la persona giuridica che nell'informativa prevesi viene indicata come titolare del dato, può cambiare. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che uh, il vero titolare del dato non è la persona fisica che opera uh, in, uh, che opera quale legale rappresentante della, dell'azienda dell'ente della persona giuridica il titolare del dato è la persona giuridica il suo soggetto apicale può cambiare non per questo il soggetto il, quindi il, il, l'effettivo titolare e quindi l'ente non è più proprietario del dato. Quindi attenzione anche questo le persone fisiche um, che, sono, che hanno un ruolo apicale all'interno dell'azienda cambiano, si modificano però dall'altro lato eh, non, dobbiamo, eh, non dobbiamo dimenticare che il vero titolare eh, del trattamento è l'azienda in persona il suo regale rappresentante i compiti principali del, del titolare quali sono? l'adozione delle misure tecniche organizzative che garantiscano la tutela degli interessati è il soggetto che ha il dovere di fatto di riservatezza è il soggetto che pone in essere tutti quelli che sono gli strumenti e eh, le modalità di azione necessarie per la tutela eh, del, del dato acquisito e il trattamento del dato fornisce quelle che sono le informazioni e le istruzioni lo vedremo dopo nel manzionario al personale che deve essere appositamente formato chiaramente, per poter trattare e gestire i dati. E infine è il soggetto sicuramente eh, più importante che ha dei precisi doveri di eh, informazione, di sorveglianza e di notifica anche al garante e aggiungo anche al soggetto interessato nei casi specificamente indicati appunto dal GDPR in caso di violazione, in caso appunto di data breach. Quindi nell'ipotesi in cui ci sia appunto una violazione dei dati personali responsabile del trattamento è un altro soggetto che in qualche modo è connesso al titolare del trattamento. L'esempio, vi faccio un esempio per farvi capire immediatamente qual è la differenza tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento è il soggetto al quale il soggetto è interessato, quindi io, Alessia Alessio, quando entro su un sito internet, oppure quando in generale entro, eh, stipulo un contratto appunto con uh, un... Uh, con un, un operatore economico e do il mio dato personale, il mio dato anagrafico, chiaramente all'operatore economico al fine dell'esecuzione affinché questo possa eseguire il contratto e quindi fornirmi bene il servizio, eccetera. Quindi, questo oggetto è il titolare perché lui acquisisce in maniera diretta il mio dato, io sono il soggetto interessato. Diversamente il responsabile del trattamento tendenzialmente viene inquadrato come un soggetto terzo, non è il soggetto al quale l'interestato, quindi ad d'Alessio di turno, quindi l'utente di turno, cede direttamente il proprio dato, ma è un soggetto che viene a conoscenza del dato personale di Alessia d'Alessio, quindi del nome e cognome di Alessia d'Alessio, da direttamente dal titolare, in forza di un rapporto contrattuale, di un uh, Data Protection Agreement in realtà, quindi di un atto giuridico o di un contratto, che lega appunto il responsabile al titolare del trattamento attenzione perché quando l'interessato concede autorizza il titolare del trattamento eh, al trattamento appunto dei suoi dati personali quindi insieme alla dazione materiale del dato alla consegna materiale del dato personale il il titolare, eh, l'interessato deve appunto eh, autorizzare il trattamento di quel dato per le finalità specifiche eh, indicate appunto dal titolare per il quale il titolare chiede quel dato nella stessa informativa è necessario che il titolare indichi anche la circostanza per cui il dato del soggetto interessato possa essere trasferito ad un altro soggetto al responsabile del trattamento. L'esempio più classico che mi viene in mente è mh, slegato diciamo dal mondo, dal mondo e-commerce e dal mondo digitale è quello appunto del, del professionista, quindi del, del, dell'avvocato, degli studi professionali soprattutto del commercialista oppure dell'ufficio paga. Esempio eh, il titolare del trattamento stipula quindi il proprietario di un'attività, commerciale stipula un contratto di lavoro con un uh, appunto un, un soggetto dipendente. Il dipendente dà il suo dato al, uh, al titolare del trattamento e quindi al, uh, al suo capo, al datore di lavoro. Il datore di lavoro, per poter uh, realizzare, um, eh, per poter emettere appunto la, la busta paga, deve passare il dato personale del lavoratore uh, all'ufficio paga. L'ufficio paga è il responsabile del trattamento se è un soggetto esterno il, uh, a sua volta il responsabile del trattamento quindi il soggetto terzo a cui l'interessato non ha dato direttamente il dato ma che comunque tratta il dato appunto dell'interessato per interposta persona del titolare appunto è legato da un vincolo contrattuale o appunto un atto giuridico direttamente con il titolare l'esempio classico appunto è questo degli studi professionali molto semplice e molto intuitivo a sua volta il responsabile del trattamento può essere autorizzato a far trattare quel dato ad altri nominati sub responsabili del trattamento e una catena praticamente è una catena di delega un importante sistema di delega che deve essere sempre però contrattualizzato formalizzato in qualche modo mh, in forma scritta perché lo spieghiamo adesso, lo spieghiamo oltre. Le autorizzati al trattamento molto brevemente gli autorizzati al trattamento sono, sono i soggetti che effettuano materialmente l'attività di trattamento nella maggior parte dei casi sono i dipendenti prendono ordini direttamente dal titolare o dal responsabile del trattamento devono operare soltanto sulla base di apposite istruzioni e in base a diversi livelli di delega e le istruzioni solitamente vengono date anche queste in forma scritta e mediante uno, un documento eh, che solitamente è Assolutamente connesso e legato eh, all'autorizzazione, appunto al trattamento, alla formalizzazione dell'autorizzazione all'attività di trattamento dei dati degli interessati che viene data dal titolare. Eh, al, all'autorizzato al trattamento, appunto, ed è detto manzionario. Sul manzionario di fatto eh, il manzionario è un decalogo praticamente di, eh, di, di istruzioni che il titolare fornisce all'autorizzato al trattamento, quindi all'incaricato o al dipendente, eh, sulle modalità in cui devono essere, sul modo in cui devono essere gestiti i dati, le modalità appunto in cui devono essere trattati i dati, eh, cancellati, conservati, memorizzati. Eh, Eccetera. Tendenzialmente le autorizzate del trattamento sono i dipendenti. Abbiamo poi soggetti disegnati per specifici compiti e funzioni, in particolare l'amministratore di sistema. Sono dei soggetti a cui il titolare attribuisce specifici fun- specifiche eh, funzioni e specifici compiti connessi al trattamento di dati personali. Eh, questa non è una figura espressamente prevista dal GDPR, ma in generale comunque eh, è, è una figura molto, molto comune. In particolare è un- la figura più importante, forse tra le varie figure, figure preste, è quella dell'amministratore di sistema. L'amministratore di sistema è il soggetto che operativamente si occupa all'interno delle aziende e il reparto IT tendenzialmente se c'è un reparto IT all'interno delle diciamo della Nell'ambito della, de, dell'azienda stessa all'interno dell'azienda in alcuni casi può essere anche un soggetto, un soggetto terzo appunto e al, um, ha il ruolo in generale di garantire quella che è la sicurezza dei sistemi informatici e telematici nonché delle banche dati dell'azienda ed del è il supporto tecnico è un soggetto molto importante perché insieme al titolare del trattamento e insieme al responsabile del, del, del trattamento in realtà è il soggetto di riferimento per tutte le problematiche di data breach di fuga di dati, di violazioni appunto della 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 sicurezza del dato e come dicevo può essere una figura interna esterna, può essere nominato, se viene nominato esternamente, viene nominato in base ad un rapporto contrattuale, ad un atto giuridico chiaramente, ad un agreement appunto che viene stipulato tra il titolare del trattamento e appunto questo soggetto terzo oppure se è un soggetto interno se c'è una divisione IT all'interno dell'azienda è solitamente un soggetto soltanto autorizzato al, al trattamento anche in questo caso è necessario un decalogo di eh, riferimenti, un, un manzionario, eh, solitamente l'amministratore di sistema è quello che redige materialmente il mansionario dei soggetti autorizzati perché indica per esempio entro quanto tempo devono essere modificate le password, quali sono tutti i processi per evitare la fuga di notizie e, della, la, fuga di notizie e la, la fuga di dati dai sistemi magari informatici o anche analogici di conservazione dei dati all'interno dell'azienda, quindi una figura assolutamente centrale. Ultima figura, anche questa figura bistrattata e molto molto importante, che non sempre è presente però all'interno dell'organigramma privacy aziendale, è quello del Data Protection Officer, del famoso DPO. Il DPO è una figura assolutamente centrale, una figura tra union tra Uh, quelle che sono le authorities, quindi il garante privacy e il titolare del trattamento spesso anche appunto il responsabile è la figura responsabile della protezione dei dati personali ed è appunto la figura volta ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dal GDPR, quindi sorveglia l'osservanza della normativa europea da parte del titolare del trattamento ha mh, diversi compiti, quello di consulenza e ha la funzione di vigilanza e di sorveglianza sull'osservanza del GDPR e delle policy privacy all'interno della, dell'organigramma aziendale e può correggerle, quindi fornisce anche pareri e suggerimenti per correggere appunto eh, quella che è, tutta, è tutto l'impianto privacy appunto è la documentazione privacy aziendale e il modo in cui vengono tutelati e gestiti eh, tut- tutelate, tutelate i dati e gestite le modalità del trattamento collabora appunto con l'autorità del controllo, di controllo e quindi con le authorities italiane ed europee attenzione perché il DPO non è un soggetto personalmente responsabile in caso di mancato rispetto alle GDPR, L'unico soggetto responsabile è il titolare del trattamento oltre al titolare del trattamento anche il responsabile del trattamento sulla base di quello che abbiamo detto in precedenza quindi non dobbiamo fare confusione è una figura di assoluta supervisione che ripeto non è sempre obbligatoriamente prevista all'interno eh, in un'azienda insomma all'interno diciamo della, della, della strutturazione, della struttura aziendale ma È sicuramente una figura molto, molto, molto importante. A questo punto abbiamo parlato sino ad ora di, eh, non so se vedete, ecco qui sposto questo, magari lo vedete, dicevo abbiamo parlato sino ad ora appunto di figure privacy ma che cosa sono i dati personali? Allora i dati personali si distinguono in due grandissime categorie innanzitutto abbiamo detto che i dati personali sono quelli che consentono l'identificazione di una persona fisica la rendono identificabile forniscono informazioni sulle sue sulla sulla persona nello specifico ma anche sulle sue abitudini di vita sul suo stile di vita sulle sue relazioni personali sul suo stato di salute e sulla sua situazione e condizione economica in generale possiamo dire che i dati i dati più comuni sono sicuramente i dati anagrafici, ma anche l'immagine, la voce, l'indirizzo IP, numero di targa, anche la mail, il numero di telefono, per esempio, sono dati personali. Accanto a questi dati personali generali, generici, ricorderete sicuramente che il vecchio codice privacy, quello che è ancora in vigore, lo abbiamo detto in precedenza, parlava in passato di dati sensibili. Si parlava spessissimo di dati sensibili, c'era sempre una, una sorta di blocco a monte per diciamo per ognuno di, noi, ognuno di noi in merito alla possibilità appunto di dazione, di cessione di questi dati sensibili, quando si parlava di dati sensibili erano dei dati intoccabili, ancora adesso è più o meno così, si trattano si parlano più di dati sensibili il GDPR ha cambiato semplicemente la nomenclatura e adesso li chiama dati particolari in particolare quali sono questi dati particolari, scusatemi in gioco di parole sono i dati personali che rivelano l'origine razziale, l'opinione politica, l'appartenenza sindacale, convenzione religiosa orientamento sessuale di una persona e quindi di fatto gli ex dati sensibili, ma sono anche i dati genetici e i dati biometrici i dati che rivelano la, lo stato di salute della persona e anche i dati giudiziari e sono particolari perché? Perché non sempre il trattamento di questi dati è consentito anzi, come vedremo oltre il trattamento di questi dati è consentito soltanto qualora vi sia il consenso, a meno che Uh, non ci troviamo in uno dei casi esplicitamente eh, espressamente stabiliti dal GDPR tale per cui non è necessario il consenso per il trattamento di questi dati uno degli esempi più classici in questo senso è sempre quello del lavoratore il, diciamo, il diritto del lavoro ci aiuta tantissimo in punto privacy perché rappresenta un'eccezione che consente di capire eh, effettivamente come funziona la privacy quando noi assumiamo qualcuno è necessario acquisire anche dei dati eh, strettamente connessi alla sua posizione personale, al suo stile di vita, diciamo dei dati che non sono soltanto i dati anagrafici, giusto per intenderci, o il codice fiscale o la la sua immagine o la mail, per esempio. Sono dei dati particolari. Spesso eh, è necessario sapere se il nostro dipendente ha dei figli per gli assegni familiari, per le comunicazioni a livello livello previdenziale assolutamente necessarie, oppure è necessario sapere se ha dei familiari con diciamo tali per cui si possa applicare le tutele e le cautele della legge 104 oppure dall'altro lato è necessario conoscere i dati relativi alla salute del nostro dipendente per capire magari per sapere se lo stesso dipendente una volta al mese si deve assentare per fare un tipo di trattamento eh, sanitario in quel caso il datore relativo alla salute non ha eh, per il trattamento del dato relativo alla salute da parte del titolare del trattamento quindi in questo caso il datore di lavoro non è necessario richiedere il consenso vi è un automatismo però è espressamente previsto appunto dal GDPR in merito alla possibilità di trattare questo dato senza l'esplicito consenso appunto del lavoratore, ma si tratta chiaramente di dati assolutamente specifici. Quando trattiamo di dati particolari, di ex dati sensibili, la regola generale è chiediamo il consenso. Questa cosa è molto importante soprattutto eh, quando facciamo e-commerce. Adesso eh, vedremo perché. Dunque, come dicevamo in precedenza, il soggetto interessato rimane sempre proprietario dei dati, non è che pensiamo che nel momento in cui eh, noi cediamo, eh, conse- anzi acconsentiamo il trattamento dei dati personali, quindi cediamo momentaneamente il nostro dato personale al titolare del trattamento, non dobbiamo pensare di non esserne più proprietari, siamo assolutamente proprietari di quei dati. Siamo talmente proprietari e rimaniamo titolari, non titolare del trattamento, ma titolare del dato, da poter esercitare tutta una serie di diritti. E, e dobbiamo essere ben consapevoli, consapevoli del fatto di avere quali soggetti interessati questi diritti. Quindi, dal lato dell'interessato bisogna avere consapevolezza. Dal lato del titolare, riprendiamo un concetto che abbiamo detto, che abbiamo indicato inizialmente: responsabilizzazione e eh, privacy, by de- privacy by design, che si trasforma, scusate, sì, giusto, privacy by, by design che si trasforma in privacy by default, chiaramente, e proprio l'esplicitazione di tutti i diritti che l'interessato ha sul trattamento dei suoi dati, il diritto di accesso, il diritto di rettifica e integrazione, il diritto all'oblio, il famoso diritto all'oblio, il diritto alla cancellazione del dato dopo un certo periodo di tempo, il dato che non interessa più al soggetto titolare deve essere cancellato in generale l'interessato può chiedere in qualunque momento la cancellazione del suo dato e il titolare è tenuto entro un mese dalla richiesta a eh, rispondere alla esigenza quindi alla manifestazione di interesse o all'esercizio del diritto che l'interessato ha avuto sul proprio dato. Il diritto alla limitazione del trattamento, la portabilità dei dati quindi a spostare e trasferire i dati da un soggetto all'altro l'opposizione al trattamento la revoca del consenso e infine il diritto di reclamo al garante. Sono dei diritti assolutamente importanti, pregnanti per l'interessato, che rimane, ripeto, proprietario del dato, il dato dell'interessato. Soltanto il trattamento per specifiche finalità viene autorizzato in capo al titolare del trattamento. Bene. Molto importante è anche il trasferimento di dati extra UE. Come abbiamo già detto in precedenza, il titolare del dato rimane appunto soggetto interessato. Quindi non, non si può fare, il titolare non può fare di quel dato qualunque cosa lui voglia, non può trasferire questo dato al di fuori, eh, al di fuori appunto della, degli stati dell'Unione Europea. Questo eh, tendenzialmente eh, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui siano adottate, siano applicate specifiche garanzie. Anche in questo caso non mi interessa la zero slide. Quello che dovete di fatto che mi interessa sappiate è questo. Il trasferimento al di fuori di uno stato di uno stato dell'Unione Europea cioè dove di fatto il GDPR non non è applicabile perché come abbiamo già detto in precedenza il GDPR è la norma sulla privacy la norma generale sulla privacy che regolamenta il trattamento dei dati dei cittadini dell'Unione Europea all'interno dell'Unione Europea e deve essere rispettato anche Soggetti, da tutti i soggetti che trattano i dati dei cittadini dell'Unione Europea attenzione però perché il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea circostanza molto importante per quanto riguarda i cookie come vedremo oltre in realtà è possibile soltanto se lo Stato di destinazione, quindi lo Stato extra UE, ha superato la decisione di adeguatezza della Commissione Europea Qual è que- oppure lo Stato, oppure il titolare del trattamento nel trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea eh, assicura le minissime garanzie di riservatezza, di tutela che vengono assicurate dal GDPR all'interno del nostro ordinamento giuridico. Quindi, attenzione, bisogna sempre garantire e soprattutto assicurarsi che quando trasferiamo un dato al di fuori dell'Unione Europea e la cosa capita, e capita molto più spesso di quanto possiamo pensare, per esempio, quando noi utilizziamo utilizziamo cookie di, di Google, in generale trasferiamo, siccome Google ha sede fuori dall'Unione Europea, noi trasferiamo sui server di Google, che sono in America, tendenzialmente sono in America, ma sono anche altrove comunque, i server fuori dall'Unione Europea, i dati di cittadini europei. Dobbiamo fare molta attenzione a questo passaggio, perché non è sempre possibile. Vedremo oltre quali sono le problematiche che nello specifico per tutto quello che riguarda i server americani, eh, i provider americani, eh, si è posto e si pone eh, adesso eh, nell'ambito, del, nell'ambito del nostro, dell'ordinamento, dell'ordinamento giuridico europeo e eh, sul territorio europeo in generale. Quindi bisogna fare sempre attenzione al trasferimento di dati extra U. Questa circostanza la riprenderemo oggi. Il trattamento, in generale che cosa si intende per trattamento? Il trattamento è ehm, un insieme di operazioni che ehm, diciamo, interessano il dato personale. E mh, in sostanza è qualunque tipo, di, qualunque tipo di operazione sul dato personale, quindi dalla raccolta, alla cancellazione, alla limitazione, alla distruzione, eccetera. Molto importanti sono i principi regolatori del trattamento. Allora, i principi sono questi, come dicevo, qualora vi, servi, vi servissero, vi interessassero le slide, a me non interessa che, sta, che conosciate, tutti i principi eh, regolatori del trattamento. Quello che mi interessa è che voi ehm, prendiate contezza di quelli che sono i principi generali, cioè ogni volta noi abbiamo a che fare con la privacy dobbiamo sicuramente fare riferimento a quattro principi fondamentali. Il primo è la trasparenza. L'estrinsecazione la, eh, materiale del principio di trasparenza sono le informative. Come facciamo a rendere trasparente l'utilizzo che noi facciamo dei dati eh, nei confronti dell'interessato mediante l'informativa. Si tratta appunto dell'estrinsecazione del principio di privacy by design, privacy by design, privacy by default e l'esercizio del principio di accountability, di responsabilizzazione. La trasparenza si traduce, il principio di trasparenza viene tradotto assolutamente nell'informativa. Secondo principio essenziale, la limitazione delle finalità. Noi non possiamo chiedere qualunque tipo di dato per qualunque finalità. Dobbiamo indicare quali sono le finalità per cui noi stiamo chiedendo quel dato attenzione limitazione delle finalità ancora principio di minimizzazione ho detto prima noi non possiamo chiedere qualunque tipo di dato possiamo chiedere soltanto i dati che ci servono a raggiungere la finalità per cui noi stiamo chiedendo quel dato il principio di minimizzazione è il principio base eh, assolutamente un altro diciamo il quarto principio che secondo me è assolutamente fondamentale e basta su cui dobbiamo porre un focus e una, una, specifica, eh, una specifica attenzione ogni qual volta noi parliamo di privacy e ci interfacciamo alla privacy e quello di riservatezza. Noi dobbiamo fornire tutte le possibili garanzie e anche in questo caso traduzione di principi di privacy by default e di privacy by design. In forza dell'attuazione del principio di responsabilizzazione dobbiamo sempre garantire la riservatezza di quel dato attraverso dei procedimenti particolari che possono essere anche la criptografia, la pseudonomizzazione per esempio del dato. Tuttavia dobbiamo sempre garantire un altissimo livello di riservatezza perché? Perché interessato ci sta dando il suo dato personale e il dato più importante. Quindi chiaramente noi dobbiamo fornire, eh, diciamo, dobbiamo essere degni di ricevere questo dato. Come lo facciamo? Semplicemente utilizzando e ponendo in essere tutte le misure per garantire la riservatezza il più possibile di quel dato. Ovviamente nell'ambito della limitazione della finalità e della minimizzazione c'è un altro principio di base. Il principio della cancellazione del dato quando non ci serve più. Non possiamo conservare il dato in eterno. I dati vanno conservati soltanto per il tempo necessario a raggiungere le finalità per cui sono raccolti. Se una finalità connessa al contratto è soltanto per quel periodo, per il periodo, diciamo, di esecuzione del contratto e per il periodo che la legge ci indica, i famosi dieci anni appunto eh, dopo dopo l'esaurimento degli effetti del contratto, noi possiamo conservare quel dato. Quindi attenzione, questi sono i quattro principi fondamentali che regolano il trattamento. Finalità lecita del trattamento. Come diceva precedentemente il collega, non sempre, eh, non sempre eh, possiamo, possiamo trattare i dati. È necessario che il trattamento sia sempre lecito, abbia una base giuridica, un sostegno giuridico in forza al quale noi possiamo effettivamente trattare quel, dat- quel dato per una specifica finalità. Le basi giuridiche previste dal nostro dal GDPR e dal codice privacy sono sostanzialmente il consenso dell'interessato L'esecuzione di un contratto, l'adempimento di un obbligo legale del titolare, la salvaguardia di interessi vitali di un interessato o di altro soggetto, l'adempimento di un obbligo legale e poi il legittimo interesse del titolare. Queste sono le basi giuridiche in forza delle quali noi possiamo eh, trattare i dati e devono essere strettamente connesse alle finalità per cui noi stiamo chiedendo quel dato. Il consenso è di Facciamo un focus sul consenso perché? Perché di fatto, come ho già detto in precedenza, in alcuni casi quando stipuliamo il contratto è assolutamente necessario acquisire dei dati personali, spesso anche dei dati particolari ex dati sensibili. Abbiamo già fatto in precedenza l'esempio del, del datore di lavoro, del rapporto appunto eh, giuslavoristico. Il consenso è una delle basi giuridiche. È una base giuridica del trattamento, ma eh, non sempre, eh, come posso dire, il consenso ecco, deve essere, non tutto è consenso, il consenso deve essere assolutamente assolutamente qualificato. Il consenso cos'è? Una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e assolutamente inequivocabile dell'interessato, mediante il quale appunto l'interessato esplicita la volontà a che il soggetto titolare, quindi un soggetto terzo, un soggetto diverso da sé, tratti i suoi dati personali. E il, per quale, allora, un'altra domanda che ci viene fatta quando, quando abbiamo a che fare con il consenso e in particolare con le, inform- le famose informative ehm, eh, a margine delle quali eh, c'è sempre un riferimento al consenso esplicito è, ma io lo devo raccogliere in forma scritta? Sì. Perché? Perché, se anche, se anche se non c'è scritto da nessuna parte, perché sul GDPR non c'è scritto da nessuna parte che il consenso deve essere raccolto in forma scritta, è un problema di diritto. Il problema di diritto, dove si pone? Come facciamo? Vi faccio una domanda, per, una domanda retorica per farvi capire qual è l'importanza della trattazione scritta, della formalizzazione, dell'informativa e del consenso, dell'acquisizione del consenso. Come facciamo a dimostrare di aver fornito tutte le informazioni in virtù degli obblighi di trasparenza che abbiamo detto prima e del principio di limitazione delle finalità nel trattamento, quindi del il motivo, l'imitazione dei motivi per cui noi chiediamo quel dato Come facciamo a dimostrare di aver ottenuto il consenso se noi non abbiamo una prova scritta, formale, che dimostri effettivamente che noi il consenso non solo lo abbiamo chiesto, abbiamo esplicitato le finalità per cui lo stiamo chiedendo, e in più che questo consenso sia stato dato, quindi sempre informative scritte. Sono noiose, lo so, e non sono però assolutamente inutili, sono assolutamente necessarie per tutelarci, perché nel momento in cui noi dobbiamo rappresentare al garante come sono andate le cose, che Abbiamo fatto tutto il possibile per tutelare quel dato, per trattarlo nei limiti delle finalità per cui c'era, stato concesso, c'era stata concessa l'autorizzazione al trattamento. Noi dobbiamo dimostrarlo come facciamo, formalizzazione, forma scritta, informativa e soprattutto acquisizione esplicita del consenso. Attenzione il consenso è sempre revocabile, deve essere chiaramente distinguibile dagli altri richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato. Noi spesso il consenso lo chiediamo per ogni finalità specifica, per la finalità di marketing va chiesto un esplicito consenso, per la finalità di profilazione un esplicito consenso per il trattamento dei dati sensibili qualora dobbiamo chiederli perché in forza del principio di minimizzazione non sempre dobbiamo chiedere i dati, um, i, dati, i dati sensibili, siamo, siamo diciamo, autorizzati a chiedere anche dati sensibili al nostro, al nostro utente, al nostro interessato, uh, è sempre necessario esplicitare tutti i singoli consensi. Non è possibile fare un unicum, uh, diciamo, un unicum uh, diciamo, mh, di autorizzazione al consenso per uh, appunto, il rilascio dell'autorizzazione al trattamento, al, al trattamento dei dati quando è necessario appunto, il consenso per trattare quei dati. Ancora qui eh, attenzione, abbiamo già detto i dati particolari tendenzialmente è vietato il, è vietato il trattamento dei dati particolari tranne che eh, nelle ipotesi espresente per il legge o quando è richiesto il consenso. E tendenzialmente se il trattamento non è eseguito su una delle basi giuridiche sopraindicate, quindi il contratto, interesse legittimo, eh, esercizio di un potere appunto del, del titolare, è necessario sempre acquisire il consenso. La profilazione: il consenso è assolutamente necessario anche eh, proprio per trattare i dati relativi, i dati che noi acquisiamo a fini di profilazione la profilazione non è vietata quindi sdoganiamo questo, questo problema la profilazione si può fare il punto è che dobbiamo sempre chiedere il consenso quando facciamo la profilazione la profilazione cosa la profilazione è semplicemente una forma di trattamento dei dati personali che consente in pratica eh, di ehm, analizzare e prevedere quindi acquisizione dei dati personali al fine di analizzare e prevedere degli aspetti che sono riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali dell'interessato, il, loro, il suo comportamento e anche il modo in cui si sposta sul territorio, il famoso tra, tra, tracciamento, la geolocalizzazione, anche quella è profilazione. Vi è un generale diritto della, alla profilazione e tracciamento ehm, nei processi regionali automatizzati, a meno che non vi sia un espresso consenso del soggetto. Per fare profilazione è sempre necessario il consenso, a meno che la profilazione sia necessaria per concludere un contratto, il trattamento è autorizzato addirittura o, o dello stato di appartenenza del titolare. In via tendenziale io consiglio sempre, ogni qualvolta si, si ha a che fare con la profilazione, si fa profilazione perché è un, un, è un territorio assolutamente sbifido, assolutamente scivoloso, dove in realtà non c'è ancora una regola ferrea di base. Io sempre di chiedere il consenso di default. È molto importante. Comunicazioni commerciali, anche in questo caso, distinguiamo due grandi categorie. Le categorie del marketing diretto, quindi l'attività commerciale e l'attività promozionale che fa direttamente l'impresa senza alcun intermediario nei confronti del suo cliente, dal marketing in Diretto, Cioè l'attività di marketing, la, la comunicazione commerciale che viene fatta tramite l'intermediario tra l'azienda e l'interessato. Qual è la grande differenza? Lo, lo, si capisce, lo si capisce esattamente. Allora, in entrambi i casi è necessario acquisire il consenso. È possibile pianificare una strategia di marketing efficace senza scontrarsi con la tutela della privacy? Sì, chiediamo il consenso. Ogni volta facciamo attività di marketing, chiediamo il consenso. È possibile derogare al consenso? Sì, in alcuni casi. In via tendenziale, quando parliamo di soft spam tendenzialmente, quindi quando noi proponiamo al cliente, mediante la nostra attività di marketing, dei servizi simili a quelli che già abbiamo già proposto in precedenza, oppure quando l'interessato non si è esplicitamente opposto all'attività di marketing. In ogni caso, anche in questo caso, soprattutto per l'e-commerce, io consiglio, anche in caso di marketing diretto e anche nelle ipotesi in cui siamo fuori, siamo nelle deroghe eh, previste, appunto dal, previste direttamente dal legislatore, io consiglio Comunque di chiedere il consenso. Per il marketing indiretto, idem. In questo caso, attenzione, perché in realtà saranno gli intermediari. Uh, ad essere titolari del trattamento perché sono l'intermediare da acquisire il dato il dato dell'utente ai fini uh, di, di trattamento per la finalità di marketing, eh, di marketing. quindi uh, tendenzialmente il dato in questo caso viene restituito al titolare al, al proprietario del sito perché in questo caso il proprietario del sito non è titolare del trattamento ma è soggetto terzo in questo caso perché uh, si pone uh, non acquisisce direttamente il dato l'utente uh, affida il proprio dato e consente il trattamento del dato all'intermediario. Quindi che cosa succede? Succede che il proprietario del sito eh, sul quale è installata l'app o il banner o il cookie che consente all'intermediario di fare attività di marketing in realtà è soggetto terzo, quindi viene nominato responsabile del trattamento. Anche in questo caso, per fare attività di marketing in diretto, è sempre necessario avere, avere... Il consenso ed è necessario che sia però l'intermediario a chiedere il consenso e non direttamente il proprietario del sito all'utente perché in questo caso l'informazione passa tramite un soggetto che si interpone tra il proprietario del sito e l'interestato che sarebbe appunto l'intermediario. A questo punto arriviamo al clou della nostra, del nostro argomento, siamo un pochino, un po' giusti, però giuro vi rubo soltanto eh, 5 minuti per parlarvi di tutti. Che cosa sono i tutti? I cookie nell'ambito del diritto digitale, nell'ambito della, della, dei, dei siti, della, della gestione, dell'utilizzazione dei siti eh, di e-commerce sono utilizzatissimi. Li utilizziamo, li utilizza qualunque tipo di, di sito, anche il nostro sito utilizza chiaramente dei cookie. Sono delle informazioni, dei piccoli file di testo che i siti web trasmettono al dispositivo e vengono memorizzati sul device del soggetto interessato. Ogni volta che il soggetto interessato entra sul nostro sito internet, questi cookie, mi piace dire, si appiccicano questi file di testo, si si sono appiccicati al device di destinazione, quindi al device dell'utente e praticamente salvano alcune informazioni, trasmettono alcune informazioni, i file di log, insomma il, l'informazione di log più che altro, la ID per esempio dell'utente, la ritrasmettono chiaramente al server principale, quindi al nostro sito internet in pratica e quindi c'è un costante scambio di dati. Che cosa succede? Queste queste informazioni consentono di effettuare la navigazione, eseguire autenticazioni informatiche e raccogliere informazioni sul numero dei visitatori, sono molto utilizzati sui siti internet. Per capire come utilizzarli è necessario capire non solo che cosa sono, ma quali sono le tipologie di cookie. Allora, in via tendenziale vi dico che abbiamo i cookie tecnici. I cookie tecnici sono i cookie necessari al corretto funzionamento del sito internet e consentono una navigazione efficiente e sicura. Sono, per esempio, i cookie che consentono la memorizzazione della lingua eh, selezionata appunto, della lingua dell'utente, ad esempio. O sono quelli che permettono eh, la, 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 la... l'emersione, chiaramente la rappresentazione grafica eh, diciamo la, 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 la rappresentazione grafica del nostro sito internet sul device appunto del, del, dell'utente, dell'utente finale. In questo caso siccome servono per il corretto funzionamento del sito internet eh, non è necessario il consenso dell'utente per poterli installare sul suo device. Attenzione perché non possiamo pensare e non dobbiamo pensare che anche i tecnici non ehm, come posso dire, acquisiscano dei dati Dell'utente nel momento in cui l'utente accede al nostro sito internet. Però il fatto stesso che l'utente abbia volontariamente avuto accesso al nostro sito internet, in qualche modo, ci legittima ad installare quei file, necessari al funzionamento appunto del nostro sito internet, sul suo device. Quindi, per questo, questa è la ragione per cui non deve essere espressamente ed esplicitamente richiesto il consenso dell'utente. Questi sono gli unici cookie per i quali non deve essere chiesto il consenso dell'utente. Per tutti gli altri cookie, i cookie analitici, i cookie di marketing e profilazione, i cookie di social network, Ci deve essere un bilanciamento degli interessi e quindi l'interesse del del titolare del sito ad acquisire le informazioni dell'utente del soggetto interessato deve essere bilanciato con l'interesse del soggetto interessato a cedere appunto quei, quei dati. Quindi è sempre necessario il consenso. I cookie analitici, che sono quelli che finalizzano la raccolta di informazioni sull'utilizzo del sito, di fatto comunque ci consentono di acquisire i dati in forma aggregata ed anonima per monitorare quelle che sono le aree del sito maggiormente visitate e migliorare i nostri contenuti e le performance appunto nel nostro sito. Questo tipo di cookie richiede il consenso dell'utente. Non può essere automaticamente uh, uh, applicato, installato sul sito dell'utente al momento di accesso, sul nostro, diciamo, di atterraggio, ecco, sulla nostra piattaforma web. Stessa cosa per i cookie di marketing, in ragione di quello che abbiamo detto precedentemente. Marketing e profilazione richiedono sempre il consenso. Quindi, eh, anche in questo caso, non è possibile farli installare automaticamente dal nostro sito web sul device dell'utente, del soggetto interessato, nel momento in cui atterra sul nostro sito. Stessa cosa riguarda i cookie di social network. Anche in questo caso eh, è, necessario, è necessario il consenso dell'utente. Oltre a questa grande eh, diciamo differenziazione esiste un'altra differenziazione distinguiamo tra i cookie di prima parte e i cookie di, di, di parte terza qual è la differenza? I cookie di, di prima parte sono quelli che vengono installati direttamente dal nostro sito web, sono i nostri cookie, eh, vengono installati direttamente sul device eh, dell'utente che naviga sul nostro sito, ma sono i nostri cookie. I cookie di terze parti invece sono quei cookie che mh, non, non appartengono a noi, che noi eh, diciamo installiamo sul nostro sito e ehm, vengono gestiti direttamente da un sito web diverso, da un, da un sito Terzo sono i famosi uh, cookie di, di, di Google, sono Google Analytics, sono i cookie di Facebook, sono appunto. Uh, i cookie che vengono gestiti da soggetti terzi sono soggetti, il, il dato viene acquisito da questi soggetti terzi e quindi titolare del trattamento di quei dati non siamo direttamente noi ma sono i soggetti terzi è chiaro che i soggetti terzi sono autorizzati ad acquisire il dato dell'utente che atterra sulla nostra piattaforma quando noi abbiamo installato questi cookie di terze parti perché abbiamo autorizzato noi, abbiamo stipulato un contratto noi con la Google di turno eh, o Facebook di turno o Amazon di turno appunto affinché i dati dei nostri utenti possano essere acquisiti da soggetti terzi è molto importante conoscere i cookie perché è molto importante conoscere i cookie perché sono gli strumenti che di fatto consentono al titolare del sito ma anche ai soggetti terzi Google, Facebook, gli Amazon di turno di acquisire i dati personali dell'utente e mh, anche per quanto riguarda i cookie è, necessaria, eh, è necessario garantire la riservatezza, è necessario garantire il principio di minimizzazione, è necessario garantire la limitazione della finalità, cioè è necessario garantire ehm, tutti quelli che sono i principi generali del trattamento, quelli previsti dal GDPR. Dobbiamo ricordare anche che molto recentemente, a luglio del 2021, il garante italiano su sollecito... Del, de, insomma, del, del garante europeo, in realtà su sollecitazione del garante europeo ha emanato delle linee guida molto precise su cookie e soprattutto su, sui cookie di tracciamento e di profilazione che bisogna conoscere e bisogna saper applicare. Conoscere i cookie e sapere quali sono i rischi di che i cookie si portano dietro, eh, consente di essere compliant. Consente a noi di essere compliant, di non prenderci le sanzioni, perché dal 1 gennaio del 2022 il garante ha cominciato massicciamente a, eh, a monitorare eh, l'utilizzo dei cookie sui siti internet italiano, quindi attenzione, mh, per saperli utilizzare bene e per evitare le sanzioni bisogna conoscerli. Cookie e profilazione. Sono molto importanti i cookie per la profilazione, permettono di acquisire tutti quei dati che di fatto servono al tracciamento e alla profilazione del, dell'utente tramite appunto, strumenti informatici appunto, di tracciamento e attraverso l'utilizzo dei cookie è possibile fare profilazione sui siti web. È sempre necessario quindi informare l'utente delle finalità per cui vengono raccolti i suoi dati e della tipologia di dati raccolti, di dati raccolti chiedendoli Soprattutto se procediamo a tracciamento e profilazione, il consenso, non smetterò mai di dirlo. Ogni volta parliamo di profilazione da tutti i punti di vista, quindi sia profilazione su internet, sia profilazione eh, offline, dobbiamo sempre acquisire il consenso. È assolutamente importante. La questione Google Analytics mh, è una questione molto, molto, rilevante. In buona sostanza, che cosa è successo? E mh, ho voluto fare questo piccolo focus su Google Analytics. Perché? Perché dovete essere ai di quello che sta succedendo nel mondo Google. E vi dico, eh, attualmente eh, non esistono strumenti altrettanto performanti eh, come eh, Google Analytics per l'analisi statistica della, eh, e il monitoraggio dell'utilizzo dei siti Internet. Il, nel luglio del 2020 la Corte di Giustizia Europea con una sentenza la sentenza Schrems 2 ha invalidato il Privacy Shield che cos'era il Privacy Shield? Il Privacy Shield è quell'accordo, ecco, era un accordo in realtà adesso è invalido, esiste ancora ma è invalido era un accordo tra gli Stati Uniti e, e l'Unione Europea in base al quale i dati personali dei cittadini europei potevano essere legittimamente trasferiti ad aziende che avevano la sede legale negli Stati Uniti, perché? Perché si riteneva che eh, in forza di questo accordo la disciplina privacy degli Stati Uniti che non è uniforme come quella invece dell'Unione Europea o come quella cinese o come quella giapponese o come quella bretone che di fatti la Gran Bretagna ha una disciplina in punto privacy assolutamente simile al al GDPR cambia veramente per, per, per pochissimo quindi in passato il privacy shield in pratica Era questo accordo in forza al quale appunto i dati dei cittadini europei potevano essere tranquillamente trasferiti negli Stati Uniti perché si riteneva che la la normativa americana fosse di fatto, diciamo, accordasse le medesime tutele che il GDPR accorda eh, sul territorio europeo eh, al trattamento dei dati. Allora, in realtà, il problema è sorto quando ci si è accorti che di fatto non era così. Non era così perché? Perché le leggi di sorveglianza americane prevedevano in pratica che i provider americani, su semplice richiesta, quindi Google, Amazon e Facebook, quindi i provider, le aziende che hanno sede legale negli Stati Uniti e che trattano di fatto i dati dei cittadini europei, ripeto, Google, Amazon, Facebook e Co., in realtà, Uh, erano obli- spesso erano obbligati a fornire in chiaro uh, i, dati, i dati personali appunto acquisiti dai cittadini europei alle autorità americane di intelligence. Questo che cosa voleva dire? Voleva dire che sostanzialmente le autorità americane di intelligence potevano avere uh, il pass partout, perché avevano anche le chiavi di criptazione, chiaramente, e potevano avere praticamente una uh, informazione diretta, immediata ed effettiva e una, potevano acquisire in maniera diretta, immediata ed effettiva quelli che erano i dati personali uh, dei, cittadini, dei cittadini europei che erano stati acquisiti dai provider americani capite l'importanza di questa cosa cioè e, e gli americani di fatto avevano i nostri dati, i nostri dati personali in mano e potevano di fatto utilizzarli eh, come volevano. La Corte Europea quindi ha ritenuto che il trasferimento dei dati personali di cittadini europei ai fornitori statunitensi viola le regole su, sui trasferimenti internazionali di dati previsti dal GDPR. In pratica la Commissione Europea, dopo la Corte Europea, ha ritenuto che il Privacy Shield non fosse più, um, non fosse più conforme a, che invece, a quelle che sono invece le Regole previste nel GDPR in, in, sul trattamento che regolamentano uh, il trattamento dei dati personali. E quindi di fatto ha uh, ritenuto che, siccome non ci sono le stesse garanzie di sicurezza, in uh, i dati dei cittadini europei in America non possono essere più trasferiti. Questo che cosa vuol dire? Ha avuto un impatto non immediato ed effettivo del 2000, dal, dal luglio del 2020 sino al dicembre del 2021 uh, sul um, diciamo nell'ambito della dell'e-commerce e del diritto digitale in generale eh, europea, ma ha avuto un impatto effettivo, Questo, diciamo, questa decisione sta avendo un impatto, un impatto effettivo adesso. Perché adesso alcune authorities, eh, non ancora quella italiana, chiarisco, ma alcune authorities europee, tra cui anche l'authorities, quindi il garante europeo, quindi il garante dei garanti, in buona sostanza, che cosa ha fatto? Hanno sanzionato alcuni eh, gestori di siti web europei e attenzione, la sanzione è per il gestore del siti web europeo che hanno utilizzato i servizi di Google ed in particolare di Google Analytics perché, perché l'utilizzo e l'applicazione di Google Analytics non rispetta chiaramente le garanzie di sicurezza e, e le garanzie di protezione previste dalla GDPR in forza del fatto che è stato invalidato il privacy shield. È chiaro che questa decisione è assolutamente impattante su ognuno di noi. Vi dico, anche il nostro sito sito internet utilizza eh, i cookie di Google Analytics per monitorare le prestazioni. Di fatto siamo eh, in in illegittimità. Il problema qual è dall'altro lato? Il problema è che non esistono, come ho già detto all'inizio, dei sistemi ugualmente performanti, simili a quelli appunto eh, di di Google Analytics che consentono il monitoraggio eh, monitoraggio dei siti internet. Quindi il problema è effettivo. Di fatto, se volessimo essere compliant alla alla disciplina europea, quello che ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, dovremmo di fatto disattivare i nostri sistemi di Google Analytics. E concretamente questa cosa ancora non viene fatta. Quindi attendiamo la decisione del Garante Europeo, le decisioni del Garante Europeo perché ci sono cause praticamente in tutta Europa e e vedremo insomma che cosa deciderà il Garante Garante Italiano perché la situazione è è ancora abbastanza confusa. Bene, infine, eh, la cookie policy, le indicazioni operative. Allora, come facciamo a essere eh, compliant eh, dal punto di vista cookie sul nostro sito internet? Sono necessarie due informative. L'informativa breve, breve, quel noiosissimo banner che compare immediatamente quando l'utente accede ad un sito internet e l'informativa estesa. Quindi sono necessarie due informative. Nel momento in cui l'utente atterra sul nostro sito internet è obbligatorio, questo perché lo ha previsto appunto il garante anche più recentemente luglio del 2021, con controllo e monitoraggio da gennaio del 2022 è necessario il banner. Attenzione perché il banner deve contenere due elementi essenziali. Primo, devono essere possono essere eh, già attivati quindi inseriti eh, in automaticamente, soltanto eh, i cookie necessari, quindi il sistema di opt-in, praticamente, deve essere ehm, deve essere attivato soltanto per quanto riguarda i cookie eh, necessari. Per quanto, se voi utilizzate altri cookie, come i cookie marketing, cookie di profilazione, o i cookie social, in realtà il sistema deve essere um, il... Um, il nel banner eh, bisogna disattivare questi cookie, devono essere manualmente attivabili soltanto dall'utente. Se trovate dei siti internet, e ce ne sono ve lo assicuro perché frequento siti tutti, tutti i benedetti giorni, se trovate dei siti internet con il sistema già di opt inserito per, tu, per quanto riguarda tutti gli altri cookie, eh, quindi il cookie di profilazione marketing e cookie social per esempio, oppure se, di analisi statistica, eh, quel sito eh, non è eh, compliant in punto, in punto privacy e Dall'altro lato deve essere specificato che in caso di chiusura del banner attraverso la HITS che deve essere in alto a destra devono rimanere attivi infatti soltanto i cookie che non richiedono il consenso e quindi soltanto quelli tecnici. Accanto all'informativa breve è necessario quindi il banner che ripeto deve comparire al momento di atterraggio dell'utente sul sito internet necessariamente. Vi deve essere un'informativa estesa. L'informativa estesa che cosa fa? Descrive analiticamente le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito, elenca i soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione e fornisce le informazioni, le indicazioni sulle possibilità e modalità di esercizio dei diritti da parte degli utenti. Un po' tutto quello che abbiamo detto in, questo, in questa ora, che adesso è diventata praticamente un'ora e un quarto, ecco, nella, nella chiacchierata di oggi. Altre prescrizioni utili sempre indicate da Garante e veramente con questo chiudo, il cookie wall. E, che cos'è il cookie wall? È una barriera di pop-up che di fatto blocca l'accesso al sito web se l'utente eh, non consente l'uso dei, dei cookie. È assolutamente illecito, a meno che non si, con, perché bisogna, a meno che, insomma, non si consenta all'utente di poter eh, utilizzare il sito eh, senza accettare i cookie, ma mh, con un, uh, con un, offrendo un servizio, un contenuto assolutamente equivalente. Però ripeto, il Wall, quindi bloccare l'accesso al nostro sito internet se non si accettano i cookie o i cookie diciamo, per i quali è necessariamente richiesto il consenso, quindi le tre categorie oltre i cookie tecnici, diverse dai cookie tecnici, non è, è assolutamente illecito, non è, non è più illecito. Bisogna evitare l'uso dello scrolling per la raccolta del consenso e ancora bisogna evitare la reiterazione della richiesta di consenso se lo ha già in precedenza negato, non bisogna stressare l'utente con le richieste di consenso a meno che vi sia un mutamento significativo del trattamento quindi noi abbiamo già modificato aggiornato la nostra futura i policy e quindi è necessario un nuovo consenso perché stiamo aggiungendo magari è necessario più che altro fornire nuove informazioni e quindi acquisire eventualmente un nuovo consenso perché noi stiamo fornendo un altro servizio e stiamo richiedendo dei dati diversi rispetto mh, al momento precedente a meno che non sia sia impossibile per il sito sapere se un cookie sia già stato memorizzato nel dispositivo o a meno che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presen- della precedente presentazione del banner cookie quindi possiamo ritirare la richiesta di consenso sei mesi dopo rispetto al primo dell'utente sul nostro sito internet bene e mi scuso di aver sforato un pochettino spero che insomma spero di essere stata chiara nella presentazione ci, qui ci sono tutti i nostri eh, riferimenti e qualora ci dovessero essere delle domande insomma a meno che non, non ci siano delle domande eh, nella, nell'immediatezza ehm, non vedo nella chat delle domande quindi a meno che non ci siano delle domande eh, potete tranquillamente scrivermi qualora vi vengano dei dubbi e in un momento successivo, insomma, il tempo di metabolizzare, devo darvi anche il tempo di metabolizzare questo, questo, il contenuto di questo incontro, e potete scriverci tranquillamente ai nostri, ai nostri recapiti internet che trovate, ai nostri recapiti mail che trovate ehm, sul nostro sito internet. e Bene, allora, se non ci sono domande, presumo di no, possiamo... A ritenere chiusa la giornata. Mi scuso ancora per aver sporato un po' i nostri, i nostri classici tempi di, di un'ora ma l'argomento è eh, lungo e, e piuttosto anche macchinoso e articolato. Vi ringrazio per, per l'attenzione e vi auguro una buonissima giornata.